0: Ay, ay. Muchachas ¿Qué muchachas? ¿Quiénes son?
1: Argelia Coli ¿Qué falta? Rubí
2: Espera.
0: Esa que falta.
2: La chica electrónica. Esa los hermosa. últimos serán los primeros.
3: ¿Ya oyeron? Se completó el cuadro oh. Las tres, tres gracias Hola <risa> no agreguen
0: des
4: Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una intrapa, por una intrapa Que me ha jugado una cruel traición
3: Dolores, Hidalgo, Guanajuato. que yo creo que algunos de nuestros héroes hayan resentido aquí en México a través de toda la historia es aquel intento de arrancarles el secreto del tesoro y quemar con aceite los pies de a los que estaban interrogando, qué horrible infamia, y luego ahorcarlos es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia ¿quién de ustedes ha estado con un dolor insoportable? aunque dicen que el parto pero pues esa es variable de mujer a mujer,
5: no todo mundo tiene la misma percepción, su su umbral de dolor es diferente y además como sabes que vas a dar a luz y que al rato ya vas a estar feliz, es algo soportable. Sabes que al rato tendrás entre tus brazos ese pequeñito. Entonces, no, realmente no se considera así.
1: Yo he experimentado el dolor de el apéndice y también el de una quemadura en un accidente, quemadura de la piel. Hijo, cuando te hacen las curaciones, es horrible. Y aparte como me dolía mucho en las curaciones, me acuerdo que el doctor me, me dijo, ¿quieres que te ponga gilocaína para que no duela tanto? Y le dije, sí, me echa la gilocaína y no, y no estaba no, no peor, sé. estaba
6: arrepentida. Lo mismo me pasó, pero por una mordida de perro. Como esa no se puede coser, entonces nada más te juntan la piel para que se haga cicatriz. Entonces la curación era cada tercer día. Y te raspan toda la, la costra. Era el dolor más intenso que yo he sentido.
2: Yo recuerdo cuando se me cayó un mueble en el dedo gordo del pie y se me cayó ¡Ay! la uña. Era un dolor insoportable, de verdad. Me dolía hasta acá, arriba, hasta la cintura. Yo no podía dormir del dolor y el dedote. Creo que me engordó como tres veces más.
7: Fíjate, a mí me pasó una vez que me explotó una llanta. Estaba yo en la Volcanizadora y me dijo el señor, para allá porque luego son peligrosas las llantas. Y yo no le hice caso y me explotó y me rompió todos los pantalones y me rozó todo, todo, todo me rozó. Me dejó rojo así estrellado la piel y me, me tardé casi como unos seis meses para que, me, para que yo sanara, pero me echaban a mí aceite y me ardía, me daban unos ardores. Y ya estaba rojo, rojo estaba yo de todas la, las piernas, ¿no? Hasta acá, hasta arriba.
8: A mí el dolor más fuerte que he tenido es un arañón de gato en el pecho. Cómo arde, de verdad que es increíble.
3: ¿No se infectó?
8: No, no se infectó afortunadamente porque tampoco le dije a nadie que tenía ese arañón en el pecho. Ah. <risa>
9: No sé si te acuerdas, Héctor, que en uno de los programas, cuando me, me dio aquí el, el mal este que sentí del linfoma, ah, me...
3: ¿Del qué? Dolía?
9: Un linfoma que tuve. Ah, eh, sí. Y este me hacía... nombre duré como un mes y le dije al doctor, bueno, doctor, ¿por qué no me da este algo? Porque no me aguanto. Y sí, me dieron, pues, una droguita de esas, que con una de esas... Adiós dolor. Fui a la clínica del dolor y luego lo me dieron esas pastillas y se me quitó como por arte de magia con esa pastillita. Hay un
3: dolor desde la antigüedad en la familia que familiar pues el conocimiento que llaman miserere. Oh, si sí. él sí. sí. sí, lo he sufrido yo ese Ah no ah, Ese es cuando se muere la persona sí. si todos. lo hubieras No lo estás viendo No, lo no, no, no. Ha, Hablan de un dolor Tan Ay. intenso Pero que es previo a la muerte De la persona mm. No, checo, no inventes.
5: <risa> Oye, le decían cólico, mi cerebro. Sí, ándale.
3: Exacto. Sí, sí, porque no saben exactamente la causa. Pueden ser diferentes órganos, pero es tan intenso que la persona no aguanta y además el mal que le provoca en el organismo y muere inmediatamente después. Pero así lo califican. Pero yo no sé si ustedes han tenido accidentes o problemas. Es decir,
0: cuando tienes el accidente del dolor, llega un momento en que te deja de doler, que duele tanto, que como que te desconectas. Como que ya no, el dolor no es la molestia, sino como hasta que te están curando después. Agormece.
3: Sí, no sé qué pasará. Sí. La de los dientes. Sí, dicen que hay un mecanismo que te hace aliviar, porque uh -huh. de lo contrario no lo soportarías. Uh -huh. Hay que hasta pierde el conocimiento, uh -huh. aunque quién. sea momentáneo. Exacto.
10: En una ocasión, bueno, tuve un golpe muy fuerte en la calle, en la nariz. Me golpearon muy fuerte en un, en un atraco, ¿no? Y duré varios días sin sentir la nariz y como tenía que hacer los trámites de la procuraduría y todo, yo estaba inmersa en eso. Me dijeron, no puede pasar mucho tiempo porque hay que operarle la nariz. La tenía, yo la sentía como si trajera una uña que se me estaba por caer. Así la sentía. Pero no tenía dolores, como dice Manelik. Perdí el dolor por muchos días hasta que me acordé.
11: <risa> yo sí, eh, eh, alguna herida profunda, por ejemplo, aquí en el brazo. Y yo me curaba solo con agua muy hirviendo, muy caliente y así me limpiaba, entonces este como que no automáticamente pero se me llegaba lo que dijiste ahorita Manelik como que se duerme y pues ya no sentía el dolor
12: A mí me atropelló una bicicleta. Bueno, cayó del cielo la bicicleta.
11: ¿Y
3: qué le pasó a la bicicleta?
12: <risa> no, pobre, el de la bici po, cayó por allá, pero yo aventé a una señora invidente que traía su, su bastón. Entonces el bastón me pegó en la costilla. Ya casi, traía todo morado el brazo, el hombro, pero me rompió la, bueno, la costilla flotante me la fracturó. Entonces no podía respirar Quería comer y me dolía No sabía cómo hacerle Para poderme mantener primero que nada en pie Pero sí, en el momento del golpe No se siente nada, se bloquean los nervios Entonces, ¿qué pasa? Ahorita no me duele por la pena Uno se levanta, hasta brinca Se sacude Y a ver, ah, adiós Ay, a los 15 minutos Que se empieza a enfriar el dolorcito Y la costilla Qué cosa tan horrible es el famoso enfriamiento, ¿no? Al momento, pues, no lo sientes. Yo lo vi
13: con un muchacho que jugaba a béisbol. Se lastimó tan fue el hombro que al momento le decían todos, vámonos ya al hospital. No, me siento bien, todo tranquilo, ¿no? Pero al ratito se puso una chamarra, otro. No, ya no aguantaba ni el dedo más chiquito. Sí. Es tan insoportable que ya decía, sí, por favor, llévenme al hospital,
2: fíjate que eso de, de cuando los atropellan, a mi hermano lo atropelló una camioneta, lo aventó en la bicicleta y se le zafó el hueso, el fémur, eh, este hueso. Y entonces él se levantó y todavía decía, mi bicicleta, mi bicicleta, que no le robaran la bicicleta y traía el hueso zafado. Y así dio unos pasos. Y ya después de que pasó el, el gol, pasó al rato, ya pegaba unos gritos del dolor. Pero primero hasta con el hueso zafado se levantó a, a recoger su bicicleta.
7: Fíjate que dicen que se anestesia el cuerpo, ¿no? Y una vez tuve en accidente y sobre Lázaro Cárdenas, me venía yo en, un, en, un, en mi carro, ¿no? Y me agarró un micro del medio, sí, me sacó y, y me, me pegó contra un poste de luz, no, hasta afuera me sacó y me abrió acá arriba en, la, en el copete, acá me echaron nueve puntadas, ¿no? Porque yo me pegué con, el, con el, la puerta del coche. Y perdí, no supe nada, nada Supe nada de mí Y, y dicen que el muchacho que venía Atrás de mí, que vio todo y Que se acercó y que dijo Ya déjenlo, ya se murió Déjenlo, ya no lo vayan, no lo muevan No lo muevan, porque me escurría sangre Porque me escurría La sangre en la cara ¿no? sí. Cuando quieras,
3: te velamos
14: No, cuando se rompe
3: un hueso, dicen que muchas personas no lo sienten y al rato sí. ¿Sí?
0: oiga amigo, cante antes de que vuelva a descomponer todo
15: ¡vamos! Ramiro
0: Guzmán, el ¡ese descompone
15: todo! hasta la canción Somos Y en el Camino Andamos Y cada quien Tendrá su merecido Ya lo verás Que al fin De tu camino Llegarás hasta de haber nacido Si todo el mundo salimos de la nada y a la nada por Dios te volveremos Me río del mundo que al fin él es eterno Por esta vida No más No más pasamos Tú Me pediste Amor Y yo te quise Si al fin de cuentas te vas, pues anda, vete que la tristeza te lleve igual que a mí. Ay. Amor, y yo te quise. Tú me pediste <risa> mi vida y te la di. Si al fin de cuentas te vas posándamete. Pues y una vez. Que la tristeza te lleve igual que a mí. Barrieros somos Y en el camino andamos
3: paisano guanajuantense, recordando de los amos de la mercancía que hacía falta, de la beberecua que se producía en un lado y iba a dar a otro. Eran pues los transportistas en ese tiempo, ¿no? Sí,
9: en ese tiempo se usaban tanto los burros como las... Las mulas y este, y mi abuelo Fernando, se llamaba así Fernando Martínez, este, tenía sus burritos y Era se iba de Uriangato hasta Apatzingán a llevar aguardiente de allí, de Uriangato, que allí se fabricaba, ¿eh? allí en Uriangato había puros alambiques. Y si no
3: regresaba de vacío.
9: No, se traía precisamente el dulce de caña. Este, para, para fermentar el aguardiente, este así hacía, pero se hacían días y días este para llegar a su destino.
3: Abrían veredas y descubrían nuevas rutas y cuenta la leyenda que también descubrieron minerales, lugares donde se producía. Así fue Guanajuato, ¿no? Exacto cuentan que se detuvieron unos arrieros y para calentar sus alimentos encendieron hoguera o para pasar la noche y al día siguiente van descubriendo en las piedras que habían puesto de apoyo mira algo grilla, que era plata y oro y de ahí en adelante bueno
8: no creo, como me pasaron mensajes.
3: Buenos días.
8: Buenos días, señor Héctor.
3: ¿Cómo se llama usted?
8: María Isabel García y García.
3: María Isabel García y García. A sus órdenes, María Isabel.
8: Señor Héctor, buenos días. Muchas felicidades por su programa y porque tengo ya el gusto de conocerlos. Gracias. Sí. Pues yo quería pedir... Quiero pedirle un favor. Mi de mi suegra falleció hace ocho días, el viernes. Este viernes cumplió ocho días. Mi esposo está muy triste. Entonces yo quisiera, por favor, unas palabras de aliento para él para pues para nosotros, para la familia, ¿no? Especialmente para él. Este, mi suegra ya estaba grande, tenía 95 años. Este, pues bendito Dios nos dio la gracia, a, a mí, y a mi esposo principalmente, de estar con él en esos momentos, de verla, de platicar con ella, pero aunque ya sabemos, pues, que tenía que pasar, pues, estamos tristes. Usted ayer, creo, comentó, pues, que es difícil la pérdida de una madre, ¿no? Entonces, en ese momento mi esposo no, no lo escuchó, y le digo, mira, me hubiera gustado que escucharas, de verdad, de verdad, es difícil, yo ya perdí a mi madre, ya tiene muchos años, tiene 44 años, y me hace todavía mucha falta. Entonces, pues, ese es mi, fa mi pedimiento, señor, mi favor, perdón. este Y no sé si pudieran complacerme con sentencia. El miércoles que estuvimos con ella, ella estaba en Aguascalientes, este se animó un poquito porque a mis cuñadas que ya tenía dos días que no comían o nada más estaba dormida. Entonces llegamos y mire yo vi que cuando mi esposo le habló a, a su mamá, pues se le iluminó la cara, se levantó y le dijo, ay hijo, qué bueno que viniste. Y a la sentamos en su silla de ruedas, tuvo ánimo de sentarse.
3: ¿Cómo se llama su esposo de usted?
8: Emilio Guerrero.
3: Bueno, para él unas palabras. Buenos días y gracias, ¿eh? Hasta luego. A ver, a ver. ¿Cómo dice que se llama su esposo? Emilio. Emilio. Para don Emilio, fíjate que tener la dicha, porque dentro de la desgracia también es benéfico acompañar en sus últimos días a tu propia madre y escucharla hablar. ¿Cómo se llama? y saber que cuenta contigo y que te tiene cerca así que don Emilio tranquilo ojalá que todos los seres humanos tuviéramos la oportunidad que le dio a usted la vida de estar cerca y de escucharle sus últimas palabras y nosotros le brindamos el consuelo de la melodía que lleve alivio a toda la familia.
0: Va con Esther.
14: Acordarás
4: de mí Porque en la vida La sentencia de amor La sentencia
3: De las de más pelea entre la música popular, pues que sigue y seguirá. Sí, ¿Cuántos del... años tendrá esta? Y de todas maneras, siempre está a la mano de la trova
7: mexicana
3: general.
8: Sí, así es. De las más longevas, creo.
3: Sí.
16: Sí, pero sigue siendo populares todavía, que te la piden con mariachi, con trío, con... No pierde vigencia.
8: Entonces es de las que no tiene edad.
3: Exacto. Sí. sí. Entonces, de las clásicas llamamos nosotros. A ver si sigue funcionando todo. Bueno. Menos... Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla?
8: Javier García Trejo.
3: A ver, amigo García Trejo, a sus órdenes.
8: Buenos días, señor Héctor.
3: Buenos días, Javier.
8: Quisiera que me complaciera con una, una canción para mi hermano Cirilo García Trejo.
3: Para Cirilo, ¿cuál canción?
8: La mesera. Ah, va para allá. Hace también un año perdimos a mi madre y apenas nos estamos recuperando de su pérdida.
3: Oiga, pues nunca se consuela uno. Ese es un no, dolor. No, verdad que no, eh. Sí, para toda la vida.
8: Pero le recomiendo el señor que este se resigne, pues no hay de otra.
3: Ándele. Echarle para adelante. A sus órdenes. Gracias. A ver pues. Si sí está funcionando todo. Espérenme, espérenme. Tantito, vamos a ver si acá jalan las cosas también.
1: de parte de Javier, su hermano, y también de parte de Isidro Castro.
17: En una fonda chiquita que parecía restaurante. ¡Qué cosa? De echarme unos tacos, porque ya me andaba de hambre. La Saben de que el hambre es canijo, pero es más el que el aguante. Se me arrimó una morena que estaba rete tres piedras. Ay, bien, bien ofrece puede pedir lo que quiera señor yo estoy para servirle aquí yo soy la mesera se me olvidaron los tacos le dije traiga cerveza de pollo sirva dos platos y usted se sienta conmigo para divertirnos un rato le pregunté eres casada Piola, no mal le pones un beso, por mi esa no toca sola. Será. Ay, 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 y el cuento fue que bailamos A punto de borrachera Bailamos la cucaracha Y creo que hasta la rielera Ya cuando se hizo de noche Le dije a qué hora nos vamos Hasta creer me contestó chiquitito, en eso si sí no quedamos, pero si sí trae dinerito, hasta una polca bailamos.
3: por la inseguridad, pero se reunían en algunos puntos del camino y ahí almorzaban y tenía fama ese punto porque veíamos que se estacionaba uno y luego otro y otro varios camiones de carga
18: Sí, oye, este los restaurantes así eran muy comunes, eh, veron los traileros que hasta tenían su, su día de pasar, su hora de llegar y el el dueño del restaurante ya sabía qué comida le gustaba al, al cliente, el chofer, porque siempre... Yo me acuerdo que llegaban un, unos cuates y decían, este, ¿tiene cabrito? Y si no había, se iban. Pero les decían que no porque estaban esperando el, el un cliente bueno, aunque tuvieran cabrito. Sí, yo me acuerdo que me fijaba en eso, que yo les decía, oye, pero la señora hace rato estaba sacando el cabrito. Y dicen más que van a llegar los clientes, los... La línea, las líneas, ¿no? Ya hasta conocen todos los restauranteros. Uh -huh. ¿Y los que eran generosos? ¿O los que consumían en mayor cantidad? fíjate aparte de que llegaban a comer, ahí duraban hasta dos días. Y, y pagando buen dinero. ¿Chupando? Sí. Sí, este, se aventaban su buen rato ahí. Y, y se estaban hablando, por teléfono por ejemplo, ¿dónde vienes ya? Antes eran radios, ¿verdad? No era tele. Sí, sí vi. Sí. ¿Dónde viene? Ya no, pues ya vengo aquí. Bueno, te espero. Y, y se juntan y dos, tres y, y olvídate la hacía.
3: Había algunos locales que tenían baño. ¿Regadera? ¿Tenían? Sí. Regadera,
18: todo. Y se daban su
3: repasón general.
18: Siempre había comida fresca.
0: Y sí. además
3: sabías que llegabas a las dos de la
18: mañana. ¿Para qué? Sí, te, te, tenía, te estaban esperando ya y... Me acuerdo que, este pues nos ocupaban también nosotros ahí a tocarles y me acuerdo que este el último camión pasaba como a las ocho de la noche. Y nosotros trabajando y les decíamos, no hombre, este, ya nos vamos porque ya, pa ya va a pasar el último camión. Y eran como 20 kilómetros y a veces nos los aventamos caminando. Ay, pobre. Y este... Y decía, bien? ya medios cuantos, hombre, no se preocupen, ahorita nosotros los llevamos. Y así le hacían. Fíjate que despegaban la caja del trailer. Del, ah, el, la despegaban. Rápido la subían. Y en lo puro... ¿Cómo se dice? El tractor. Ajá. Uh -huh.
0: Los llevaban. Sí.
6: Y así lo recomiendan, ¿no? Cuando vas en la carretera uh -huh. donde veas muchos trailers, ahí párate a comer. Sí. Porque está fresco y está bien.
16: Fíjate que además este... Intercambian, a veces no es pagando con, con dinero, sino con mercancía que ellos traen, sí, ¿Sí? poquita que agarran de ahí, se la dan y con eso pagan su comida no, hombre.
18: Sí. quesos, yo vi, cosas sí, abrían la caja y traían no, sa sacaban no, paquetes no. de tecates y órale no. al dueño del restaurante Ay, es sí. pues, traían cerveza sí, sí. o
16: lo que traigan
18: sí. no,
0: lo que trajeran, yo vi quesos yo vi muchas cosas Íbamos mucho uno que se llama El Paso del Camionero. Y sabíamos que siempre estaba abierto y siempre había gente. Y seguro, sobre todo eso había seguridad. Y es curioso, pero hay una fraternidad como entre ellos.
18: Sí, se estima sí. Fíjate
7: que yo vi un, un señor que... ahí por Río Frío también se pararon muchos, ¿no? Entrando a Puebla. Que eran tres y se bajaron a comer. Y detrás de, ese, de esos carros llegaron otros tres carros grandotes. Pero traían marranos... Y les dieron, el, este ahí comieron todos y le bajaron tres man, tres marranitos chiquitos al señor. Estaban chiquitos, peloncitos, peloncitos, rojos, rojos. Se quedaron ahí los marranitos. Sería por la comida. No. blanco viene,
8: pero no, 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 no es un angelito. Una novia, es una reina.
5: ¡Argelia! ¡Colín!
19: ¿Qué dices que huele mi chato? ¿Qué pasó? No seas ingrato, concédeme tu amor. Si tú me quieres, te bajo las estrellas, también la luna bella que alumbra tu balcón. ¿Qué dices que ole mi chato? ¿Qué pasó? No seas ingrato, concédeme tu amor. Me quieres, te juro que me muero, bien sabes que te quiero con todo el corazón. El día que te conocí, mi corazón se alegró, una pasión presentí, una ilusión renació. Si por desgracia fatal no me concedes tu amor, palabra de hembra, serás mi perdición. Qué vale el bichato que pasó No seas grato de tu amor Si tú me quieres te juro que me muero Bien sabes que te quiero con todo el corazón tu amor, palabra de hembra serás mi perdición ¿Qué dices? ¿Qué pasó? No seas Eres ingrato, confédeme tu amor Si tú me quieres, te juro que me vuelo, bien sabes que te quiero con todo el corazón
3: qué hubo, pero qué hubo a nuestra manera. Mm. ¿Qué hubole? ¿Qué hubole? <risa> ¿Cómo
0: te <da? risa> Oy,
20: ¿Cómo se llama
0: eso? ¿Chaquetín, chamarra? ¿Cómo? Chaquetín de charro. ¡Ah! ¡El charro Arturo! Churro mexicano de
20: Yendo y levantando Fue mi vida Y fue cada caída Dolorosa Pero me levantaba Con una sola herida Para seguir la senda Tormentosa Nos encontramos frente a frente. Tu amor me remontó por las alturas. Ahora vas a dejarme hundido nuevamente en un abismo lleno de amargura. En las altas y bajas de la vida, a ti te tocará caer más hondo. La suerte te depara una sola caída, una sola no más, pero hasta el fondo. Porque no te seguiste sin mirarme, porque no me dejaste. Sé que de este golpe no voy a levantarme Por tanto que te quise y me quisiste Qué largas son las horas del tormento Cuando ya no encontré Hecho mi vida desgraciada en las altas y bajas de la vida. A ti te tocará ver más. No. La suerte te depara una sola caída, una sola no más.
3: Hola Arturo ¿Qué perteneces a alguna organización musical? Sí sí, sí, A, a un grupo de mariachi ¿Cómo se llama el tuyo? Eh, el mío se llama mariachi Guadalajara ¿Y señora? Ay, señora.
19: Ay, ay, ay. Sí señor otra vez, otra
3: vez. Ah bueno, ¿cuántos elementos tiene el grupo? Diez elementos ¿Y pueden ir a cualquier lugar, hasta afuera del Distrito Federal? A cualquier parte del mundo. ¡Ay, ah, qué bueno! ¿Tienes visa?
20: Tenemos visa. No, en el
3: mundo ya hay, ya hay otros países, incluso Japón creo que tienen.
21: Sí, fíjate que se hace un, un festival del mariachi en Guadalajara y llegan de todo el mundo, mm. tanto españoles, como japoneses, como... Haitianos, ¿no? Este es curioso ver que aman nuestra música. Les causa mucha eh, impresión este oír, escuchar las trompetas y, y la vihuela, el
3: guitarrón. Todo tiene un sonido muy característico. El, el mariachi más destacado que hemos tenido en este país, aparte de Vargas, ¿no? De, de Calitlán. ¿Cómo se llama el mariachi? El director, que ya falleció gabriel
9: silvestre vargas silvestre
3: pero el otro más destacado es el autor de la viquina
21: rubén. bueno rubén fuentes perteneció al
3: mariachi vargas en un tiempo sí ah. y durante mucho fue director artístico del grupo mariachi y luego de una compañía disquera y ahí fue donde conoció a Alberto Cervantes así es,
21: e hicieron muy buena mancuerna, él y Alberto Cervantes hicieron, todos los boleros de Pedro Infante o la gran mayoría de ellos, los arreglaba a Rubén y los componía Alberto Cervantes ¿no? como aquello de Amorcito Corazón hay una hay una historia muy característica de, de, de Amorcito Corazón que dicen que fue de los primeros boleros grabados con Mariachi, el bolero se tocaba originalmente con orquesta y un día se pusieron en huelga los músicos, todos los músicos y, ...y no podía grabar Pedro... ...y tenía grabación en Pirles... ...entonces la desaparecida Pirles... ...y, y pues qué iba a, qué iba a hacer... Pues, ...con qué iba a grabar... ...y dice, pues trata el Mariachi Vargas... Yeah. ...y de ahí empieza el Mariachi Vargas a figurar... ...así es... ...y luego fue el creador del Mariachi Sinfónico... Uh -huh. ...sí, porque ya hizo la dualidad... ...de mezclarlo con la Orquesta Sinfónica y hacer arreglos tanto para el mariachi como hacer arreglos para la orquesta sinfónica y mezclar los dos, de hecho eso todavía se ve en las galas del mariachi en Guadalajara sí, eh, toca la sinfónica de Guadalajara y toca el mariachi Vargas ahora ya son más más grupos, no pero es impresionante ver a qué te gusta 10 grupos, los más reconocidos este, a nivel nacional el mariachi Vargas, el mariachi México, eh, los más grandes alternar con los que Y se está se
13: la escuela del Mariachi este, Jolin
21: Ahora hay una escuela, uh -huh. hay una escuela llamada Jolin Jolistle, uh -huh. que absorbió a los mejores eh, ejecutantes de cada instrumento, uh -huh. guitarrón, vihuela, trompeta y violín, para que les enseñe a las nuevas generaciones cómo se debe tocar.
3: Hay mujeres, pero no duran, uh -huh. se emancipan. <risa> y, y no han podido formalizarse porque precisamente no falta quien sea requerida en sus labores hogareñas y ya no sale. Sí,
13: es, es muy difícil. Y me están comentando que para entrar a la escuela les hacen una de exámenes. Que no es así como que ya... ¿Ya como
3: conservatorio?
2: Sí, porque dicen, a ver, tal son, ah, pues tal sí. esto, tal guapango. Ajá. En Guadalajara, Héctor, cuando es la gala del mariachi, no están dentro. Hay un día en especial que todos están colocados afuera del teatro. Y es, pero es impresionante porque son muchisísimos y si sí, hay los demás días pues es pagas pa, por evento para entrar a verlos, pero hay un día en especial que es dedicado a toda ¿No la gente en general y puedes ir a escucharlos en la calle, Mírenme. son muchos y todos tocando al unísono, se sí, oye precioso. Okay. Mm. Enrique
1: Montoya Alonso de 50 años en
2: Tláhuac. hoy los estoy viendo por la televisión y me hicieron recordar cuando de muy jovencito los escuchaba con mi mamá que ya falleció.
5: 74 años, Margarita Pérez Martínez, de Iztapalapa. Mi esposo, Julio López Mejía, murió hace ocho días. Él y yo los escuchábamos todos los días. Me da mucho gusto verlos.
13: Esteban Escamilla, 50 años, de Iztapalapa. Los estoy escuchando por mi radio mientras trabajo. Un saludo Permítanme desde la lleno. central de Abastos, pasillo QR, primer nave de legumbres. Amenizan mi mañana y hacen más ameno el trabajo.
6: Rómulo Ochoa Vázquez, 65 años. Soy el hermano de la doctora Lilian y quisiera hablar con ella. Fue su cumpleaños y la quiero felicitar. Díganle que la quiero
12: mucho. Hola, muchas gracias. Qué bueno que te acordaste. Es mi más querido hermano, es mi primo. Pero nos vemos como hermanos. Gracias. Gracias.
3: Y nosotros le damos aquí sus abrazos a la doctora, a nombre de toda su familia, que la aprecia igual que nosotros.
2: Virginia Quesada Contreras, en la delegación Cuauhtémoc, 50 años. Doctora Lilian, se me terminó el, el esmalte de los dientes premolares superiores izquierdos. Fui al dentista y me puso resina. Al día siguiente no soportaba el dolor. Que hasta se me pasó al colmillo. Regresé con el médico y me indicó que necesito endodoncia. ¿Es correcto?
12: Es correcto. A partir de este momento ya perdió parte de sus dientecitos. Porque al estarles desgastando, llegaron al nerviecito. ¿Y qué sucedió? Pues empieza el dolor. Pum, pum, pum. La endodoncia es eso, retirar el dolor que nos está produciendo el nervio. Van a perforar el diente, lo retiran, pero es una técnica así medio agresiva, pero muy funcional. Entonces, ¿qué le van a hacer? Van a limpiar perfectamente bien después de haber retirado el nerviecito, pero tenga cuidado. Dígale a su médico que a partir de esto Le dé también una técnica de cepillado Porque el esmalte se va desgastando Por el mal cepillado Lo hacemos en forma de violincito De un lado hacia el otro Entonces ese esmalte se empieza a desgastar Y no nada más va a doler un diente Van a doler todos Y va a tener que recurrir a pastas Para poder quitar la sensibilidad Entonces vaya al consultorio dental Y correctamente le van a hacer dos endodoncias
3: por lo pronto, a ver quién le canta a quien nos ve por primera vez, Rubí.
6: Esperanza.
0: ¿Tú qué crees, mejor o peor?
14: No sé.
22: Recargado en el corral de piedra, amoroso te estaré esperando. No me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré. No me importa que, que la, lluvia la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré. Sales con a la tienda, que se encuentra lejos de... Vea que pases, yo te llamaré de ese modo, desde el mundo, esperes cuando vea que pasas, yo te llamaré. tienda que se encuentra lejos de tu casa. De ese modo, desde donde esperes cuando vea que pase, yo te llamaré. De ese modo, desde donde cuando vea que pase, yo te llamaré. Seguir cubriendo siempre
3: nuestro amor. Qué elegante se vio Arturo, ¿verdad?
6: Sí, se ve muy guapo.
3: ¿Y tú no. también? Mira nomás, ¿otra vez estrenando? No. ¿No? Está muy bonito tu atuendo. Muchas ¿No dicen gracias. que el hábito no hace al monje?
6: Pues sí, puede ser, pero hay que intentar arreglarse, ¿no? De todas maneras.
3: <risa> no, yo creo que siempre, invariablemente. Por eso me ha sorprendido últimamente, ¿te has fijado, Rubí, que ya no usan corbata? Los funcionarios y los hombres importantes que manejan las empresas en este país dejaron la corbata.
6: Sí, como que va cambiando la moda. ¿Será? Antes, Sí, antes tenías que traer corbata para verte formal, elegante, y actualmente ya no, ya hasta combinan el saco
3: camisa y jeans y tenis por ejemplo ah sí no 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 yo creo que no hay tanta informalidad y en lugares muy bueno de guardar apariencias sí siguen utilizando la corbata pero es protocolo
0: a lo mejor has visto algunas reuniones pero la corbata sigue siendo un instrumento necesario nada más que fue castigada por las epidemias, ¿se acuerdan que decían que la corbata tenía muchos
16: <risa> <risa> Cosas. que allí
3: andaban gérmenes?
16: sí gérmenes sí. ya porque pues pues la traes casi pegada al pescuezo ¿no? y cualquier cosa que se escurre
21: <risa> <risa> <cae ahí. risa> sí sobre todo unos que comen mole y se vacían siempre el plato encima. ¡Ah, no! Hasta ese
3: grado! ¡Qué feo se ve una prenda chorreada ah. con frijoles, ¿verdad? Sí.
6: Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, que venimos de blanco.
3: Ah, vale. También. No, pero las personas mayores también. Yo no sé por qué cuando la gente ya pasan muchos años, como que no tiene la precaución, el cuidado... ¿O será la misma edad? No
5: Parece sí, como Así como los niños que generalmente tiran todo Porque van creciendo, eso yo no lo entendía Y cuando están en una mesa, siempre tiran el agua Y yo no lo entendía hasta que alguien me dijo Es que un niño todos los días crece Entonces lo que ayer podía tomar de una manera normal Hoy no Y las personas mayores a veces tienen algunos problemas Les tiemblan la mano ...o yo he notado que a la hora que se llevan el alimento a la boca... ...no le atinan también. Mm.
0: Mm. A mí me pasa, no estoy... ¿También? ¿También? A ti por barbón.
7: Ah, bueno, también. Oye, es una vez... ...yo fui a una reunión y... y ...yo iba a mi saco y mi corbata, ¿no? Y me acuerdo que iba con otro chavo... ...éramos músicos... ...y al entrar nos dijeron que nos quitáramos la corbata... ...que no era necesario llevar la corbata... Y el saco también, atórenlo aquí. Y sin saco y sin corbata entramos. Es al
0: contrario. No, es al revés. Yo sí. he ido al lugar donde te dan hasta un saco mugroso. Sí. Porque aquí es con saco, jóvenes. Y, y una maestra nos decía eso, sabía de protocolo, ¿no? Que no había peor que la gente que se quitaba el saco en una boda.
10: Fíjate que ahorita que hablas de eso, de, de los sacos y de las corbatas y todo, yo recuerdo a mi abuelo. Hasta a los 90 años usar todos los días su traje, ¿no? Pero El también mismo. recuerdo que mi abuela, bueno, diferente, ¿no? Y usaba sombrero ah, también. Ganas, sí, sí. Y mi abuela le, poní, le le hizo un mandil exclusivamente para comer, para que él siempre estuviera limpio.
3: Sí. Y ella Ahora, se lo coció. vas a un restaurante, en algunos pides y te lo van. Sí. Sí. Depende de la salpicada que dé. El platillo que te ofrecen.
16: Pues te dan cuando vas a comer cabrito. Ahí te lo dan, ese. ¿eh? Sí, a fuerzas, casi es de a fuerzas que te lo tienen que dar. Uh -huh. Porque, se ta, o sea, como está muy grasoso.
3: No, pero el cabrito, no como pero... metes las manos. Sí, también. Siempre te dan tu vasito. Sí, tu platito. Sí, tu sí para que te enjuagues. No, te lo dan
0: con el mole de olla. Uh -huh. Porque aunque no quieras, te se salpica y. Uff ya llegas toda la reunión
7: y aunque no lo pides llega el mesero y te lo pone te lo amarran que tú no digas cuando siente ya lo tienes puesto
6: oye para los niños cuando apenas están empezando a aprender a comer siempre es un cochinero entonces venden unas como
19: <risa> como
6: babero que lleva hasta mangas como si fuera una playerita ya todo para que les cubra todo o los puedes sentar y comer sin sin nada de ropita para que se batan todos en cuerda ah, nudistas
0: sí. <risa> <risa> así lo ¿Qué sientas
6: qué? y ya porque oh. agarran todo con su manita, <risa> se embarran todo en tu casa obviamente
0: en casa de rubia andan todos en cuerda <risa> <así. risa> <risa> vamos
6: de dos en dos
14: porque
5: son dos musicales, dos voces, dos amigos, dos talentos, en Buenos Días, Caín y Abel, Checo Padilla e Isidro Castro.
23: Talento. Esta carta manchada con mi llanto y escrita con mi sangre demuestra que te Yo de tu lado te digo con el alma que siempre fui sincero Me saludas a quien de mí se acuerde y dile que muy pronto vendré para pedirte Quien pudiera volar como las aves y estar entre tus brazos mejor que ni escribir La carta anterior a la que escribo no llegó a su debido tiempo. Nada importa, contestaba presente. Dentro de tu sobre me mandas tu retrato Lo dedicas y sellas con tus labios Será un placer mi cielo mirarte a cada rato Se despide quien tanto te ha querido Repito el domicilio Abrazos, recibe de que te ama y que por ti está loco. Si la carta anterior a la que escribo.
3: se llama eso? ¿Por qué le dicen correspondencia epistolar? Ah, Yo creí que se trataba de pistolas. ¿Epistolar? Sí. No. Sí, ¿no sí. has oído? No. Pero no es comunicación, ¿no? Sí. ¿Eh?
0: ¿Eh? Comunicación epistolar, ¿no? Okay. No puede ser cor correspondencia
3: epistolar. Ándale, sí, sí. Pues también, ¿También? es redundante. ¿También? ¿También? Creo que... No, no, no. Te voy a decir por qué. Creo que las más famosas cartas en este país son las que se mandaba al rey... Él sabe, él sabe. En la... En la llegada. Llegada de, de los españoles. Unas cartas de relación, se llaman. Ah, sí. sí, de Hernán Cortés. ¿Eh?
5: De Hernán Cortés. sí. Oye, las primeras están en, en español antiguo, que si las ves, sí es difícil poderlas traducir, ¿no? Como ahora, como el español que tenemos ahora.
3: Pero son importantísimas para la historia de México porque ahí aparece la primera imagen que tienen ellos del Nuevo Mundo, que denominaron así. Sí, sí. describe las avenidas, la impresión que le causó
0: una vez que subió al cerro y vio la ciudad, las calzadas, la distancia, todo, pero epistolar.
18: Pues sigo igual, no, no, no tengo idea. Pistolas. Pistolas. No, pistola no. Decir, ahora la recibes, mi casa.
5: <risa> epístola es una carta porque ya ves que estaba la epístola de Melchoro Campo ¿Oh?
18: ¿No?
0: <risa> sí, es cierto.
5: ¿Es una carta o es un escrito? ¿Es ¿Qué un significa? Escrito. Ah
0: por eso correspondencia epistolar yo no sé si sea una redundancia porque se pueden dar un amigo tuvo una diferencia con alguien y el pleito se dio todo en una revista uno imprimía unas groserías y el otro
3: otras y así y era una pelea pistola, polémicas sí. sí, sí, entre periodistas famosos muchas veces y son encendidas y son insultantes pero con la categoría de literatos. Claro. Mm. Las de la Marquesa Calderón de la Barca, hemos sí. hecho alusión frecuentemente de ellas, porque describe también una extranjera uh -huh. que llega a México y empieza a descubrir cómo somos, cómo vivimos, uh -huh. cómo festejamos y cómo la cordialidad aparece ante... Los extranjeros
5: Los festejos, la comida, la preparación La ceremonia Las ceremonias religiosas Que íbamos teniendo
0: mm, En general son muy valiosas porque nos damos cuenta Cómo pensaba el individuo A mí me gusta la de Morelos A su hijo antes de morir O la de algunas personas Que tuvieron una relación amorosa ¿Te das cuenta en ese sentido Cómo eran en la intimidad?
3: Muy románticas pues muy sí, elogiosas, algunos. muy poéticas. No, pues ahora menos. Ya no sabe uno ni escribir, ni tiene necesidad de usar la caligrafía y presumirla.
0: ¡Mariana!
10: Aquí lista
0: Vamos a disfrutar a Mariana. 690M. Martín en, en internet. internet. Ese que baila atrás es Isidro. <risa> <risa> es el ballet. <risa> es el ballet. Park, <risa>
4: La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mío. Hoy quiero olvidarlo por mi bien. ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Que pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, tengo que olvidarla por mi bien.
10: De Bobby Capó, todos lo conocimos, cuando su nombre real era Félix Manuel Rodríguez Capó. Él. Uy, no. Sí, un poquito largo.
3: Lo hizo breve. Bobby Capó.
10: <ríe> sí, está, está como más cercano al pueblo, ¿no? Él es de Puerto Rico. Eh, durante su vida hizo una carrera de abogado, pero le encantaba cantar. Fíjate, le gustaba meterse donde quiera y estuvo en un cuarteto que se llamaba Victoria algunos años y después se separa porque dice no, yo quiero ser solista ese era su fin ahora sí que nunca sabe uno sabe uno dónde empieza pero no sabe uno dónde acaba, ¿no? Finalmente Llegó a ser uno de los más grandes compositores que, que, ha, que ha existido, y bueno, pues sí, eh, tuvo éxitos como Piel Canela, y fíjate que algo que me llamó la atención bien bonito y que, bueno, llego a mi conclusión, ya, es mi conclusión, en la vida los amigos son algo muy importante. Lo más importante, estos estos músicos no habrían llegado a, a lograr sus sueños si no hubiera sido porque alguien les dio la mano, ¿no?
3: Pues yo tengo puros amigos alcahuetes. <risa> <risa> Nada más de los que inducen a la parranda y al desorden.
13: Nada más que este es de Bobby Collazo. ¿Y es como? Cubano. No es de
3: Bobby
10: Capó. No, sí, Bobby Bobby, Capó. Bobby Capó, sí. Sí. Collazo. Ya lo... Sí lo comprobamos en la biografía y todo sí, sí, la, creo es que, que sí
3: eh, porque incluso la canta él sí sí era muleto, mulato por eso no es no es fácil confundirlo sí. con el otro sí sí la canta en
16: una película el Bobby Capola canta en una Sí, misma. sí,
3: sí, exacto. Sí. Muy sí. elegante, con corbata de moño.
16: Un traje clarito que traía. Ajá. Como ay. dandy, casi, casi. Bueno, sí, Bien prendidito. Pues.
3: Bueno, ahorita lo aclaramos, pero creo uh -huh. que sí, ¿eh? Pues
13: yo aquí sí. lo tengo como Bobby Collazo. Ah, sí. Y la estrenó Pedro uh -huh. Vargas en 1946.
14: No. 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 Su
13: nombre no, no. de pila era Mariano. No, no, debe haber
3: un error. Sí. Porque sí existe pero, y es autor también de varios ¿Sí? ¿Sí? éxitos. Mm, pero son dos diferentes
16: son dos Vamos a verlo con
3: sí. más tranquilidad y más sí. paciencia, sí. que al fin es lo que nos sobra tiempo. Sí. Ojalá. Hay que preguntarle a un amigo. ¿Sí? Sí, es.
0: Hay que preguntarle a un amigo de quién es que nos investigue. ¿Cómo, cómo? Pues es que Mariana está hablando de los amigos Yo le voy a pedir a un amigo que me investigue sí, <risa> no
5: Fabiana Bringas Desde Córdoba, Argentina Saludos con mucho cariño desde el corazón Me encantaría conocerlos algún día Son todos increíbles Este programa es único en todo el universo Yo voy para no preocupe. Du
13: Jesús Duarte, 66 años de Iztapalapa por favor, me pueden dar el número telefónico de la doctora Lilian con gusto 55 gracias, ¿eh? 55 bueno. 84 ¿Sí? Sí. 27 66 sí.
0: Checo Bandilla Carlos Los Esos van a cantar como trío el trío faltan dos somos novios
23: bueno dos sentimos mutuo amor ¿Sí? los dos y hey, con eso, eso ya ganamos no al grande de este mundo ya sabíamos nos amamos, nos besamos, como novios, nos deseamos, y hasta veces, sin motivo y sin razón, nos enamoramos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Eso es lo mejor qué bueno como todos
0: procuramos el momento más oscuro ya sé quién
23: apagó la luz para amarnos para darnos el más dulce de los besos recordar de qué color son los cerezos sin hacer más comentarios Oh so my mm. Yeah.
3: ese compromiso, sí. poco a poco fue desapareciendo y ahora simplemente pues, se hace una amistad, pero ya con permiso de los papás y conocimiento de las amistades, pero perdió aquella ceremoniosa forma de de trato dentro de los grupos, sí,
16: de esos novios que iban agarrados de la mano al parque, ¿no? Pero qué? sabes que
3: tenía un inconveniente ¿Cuál? Que después la muchacha sí. Si se rompía la relación mm. Como que quedaba muy Manoseada la situación Con ella Sí,
0: sí, 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 sí claro ¿cómo? Era otro tiempo y entonces ella parecía Como si hubiera tenido una relación Sí Aunque
16: no había pasado pasado. Nada, sí. sí, pero no, ya sí. había sido
0: Novia de fulanito y entonces sí. perenganito No podía Hasta
13: comentaban, ¿no? que La muchacha Que metiera a la casa de sus padres A un era Porque con ese te ibas a casar Precisamente para que no anduvieran diciendo Ay, pero si hace un año trajo al pelirrojo Y ahora traía al moreno Ya no era como que muy seria
3: Además el trato Una vez que entra el novio a la casa Ya el trato se vuelve muy Ceremonioso, incómodo
0: Pero esa era la única ventaja que yo le veía Quiero decir, ahora es mejor, sin duda ahora es mejor, uh -huh. pero antes sí. había un control, es decir, la muchacha sabía que no estaba sola, que los papás ¿Cuál? conocían ¿Cuál? al novio, había un límite y ahora ante lo, los novios hay abusos. Había unas tarjetitas
3: que un ocioso ideó y entonces decía, señorita, uh -huh. ¿Quiere usted ser mi novia? Y había dos sí y no oportunidades en un cuadrito de marcar con una cruz.
14: Sí. ¿Existía sí. ese sistema? Sí. Uh -huh.
3: Parecía ridículo ya ahora, ¿no? O después de algún tiempo, pero se puso en, en circulación. Me decía una niña que porque
0: es Día del Amor y la Amistad. Sí. Porque él quiere amor y ella amistad.
2: Ya estás, se me olvidó lo que te iba a comentar. No. Se le van las ideas a la electrónica a
3: punta de la lengua y se le fue. Sí. Sí.
1: Y llega con un instrumento muy romántico, muy sonoro, un saxofón, un sax, Fernando Nava.
11: llama La Gloria Eres Tú, del compositor José Antonio Méndez. Cubano por más señas.
3: Se oye bien tu instrumento sabroso.
11: Diferente sobre todo. Sí, sí, gracias. Este es el saxofón tenor. Es uno de los, de esa familia que son regularmente seis tamaños. Este es el tenor. por la tocas los
3: seis pues si los... caen. No, 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 sí. si caen tus manos. claro. Ahorita no y no uh -huh. pienso que los tengas todos, uh -huh. pero uh -huh. si algún día los tienes uh -huh. a tu alcance.
11: Sí, 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 si es este... Sí, si los los a tocar cuando se he tenido a no, mi alcance. El barítono, que es muy grande, me encanta. No, ya no me describas porque de todos
3: modos me haces bolas ni le entiendo, pero es un instrumento
11: reciente, ¿no? Sí. Sí, hay de 1864 ochocientos cuando se da a conocer. ¿De llama? Eh, pues su sí. constructor Adolf Sachs francés eh, uh -huh. era luthier, o sea eh, fabricante de instrumentos. Sí, y él, él, este, a base del clarinete eh, se inspira pues para para hacer el saxofón, dándole sonidos pues muy particulares, ¿no? A este instrumento.
3: Hay uno que se toca con un canción? popote. ¿Cuál es?
11: De estos que sí, es tienen las grandes el, orquestas. El, el fagot. El, fagot. fagot. ¿Sí? Así uh -huh. se llama fagot. Sí,
16: sí tabero, es un instrumento que es como un popotito que uh -huh. tiene conectado sigue? a la al instrumento y de ahí uh -huh. no sé cómo lo soplas, pero uh -huh. sí. Sí lo he visto en las orquestas ahí que lo tienen
11: si sí, es, es doble caña. Parece como popotito, pero es son uh -huh. cañitas como las del sax, pero es doble. Es un, un poquito más complicado de hacer su embocadura. El, 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 va pegada a la boquilla y este y suena fantástico el, el, el oboe. Oh
18: no, pero es otra cosa. Alfagot,
11: perdón. Sí, sí, claro.
3: Ya no hubo orquestas sí. cuando llegan los grupos pequeños... Sí, no. De tríos, no. de jazz
16: Llegó la no. música también sintetizada Que hizo que pues, Un teclado hace todo lo que hace El Aquel chacho
3: Aquel mm -hmm. Lionel mm -hmm. oh, ¿Cómo se apellidaba? Que tocaba la marimba eléctrica mm -hmm. mm. no, no. Lionel Algo así Pero es que Nat King Cole con su trío, llega y desplaza a las grandes bandas uh -huh. y crecen
16: grupos similares
3: que también ocupan lugares importantes en las reuniones que amenizaban.
16: No, y es que esos grupos de, de orquestas eran 30 personas y, y pues con un grupo de por 6, 7 personas podías Tocar todo completamente, ¿no? Es que
3: uniformarlos a todos, sí. comprarles instrumentos a todos uh -huh. y tenerlos siempre al pie del cañón.
0: Sí. Sobre todo eran egos también. Glenn Miller y las orquestas, Luis Arcaras tenían a los más Capaces. buenos uh -huh. y cada uno cada era más bueno cada día, más famoso, se iban, se iban, se iban. Uh -huh.
10: Fíjate que Roberto Carlos justamente dicen que tuvo una orquesta muy, muy, muy grande y justo dicen que la tecnología pues vino a, a darles en la torre a los músicos que tocaban en orquesta porque ya dejaron de oírse esos grupos y él pues empezó a reducir su grupo hasta hacerlo chiquito. ¿no? Y en ocasiones hasta él mismo está solito tocando su guitarra. Son los
0: costos, Mariana, no es la tecnología, la tecnología siempre ha estado ahí. Si sí, siguen presentando conciertos en las salas culturales, pero la gente no va. Ya no va.
3: Solo se mantienen las marimbas bueno, y los mariachis. los mariachis. No ni, ¿Y el las, mari bandas ni las bandas ahora. Ni el
0: mariachi pagas el mariachi y te llega a la mitad.
16: Sí, <risa> sí, pero las bandas sí, sí, sí no. tienen ese, esa gama de instrumentos que aquí vemos. Ellos siguen a hacer 20 también, algunas bandas que están grandísimas. Ah, sí. y, y la verdad, también tocan muy bien. O sea, tocan lo que es lo... De, de, tocan, pero tocan cosas de orquestas no de... No
3: oído en la playa, y es un escándalo.
14: <risa> <risa> sí,
3: pues yo ya estaba, sí. Pero es la tambora también. Sí. Ándale. Sí. Sí.
5: de Arturo García un cantante de primera y lo tenemos aquí en 690 de su radio Buenos días lo presenta
20: Busca otro amor que te quiera más que yo que te ame mucho y te adore hasta la muerte, pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo con un rico no te castigues y te cases con un pobre pídele a Dios que no te salve.
2: Internacional, ¿no? Sí. No
21: todo el mundo dijo. Así es. es que ya existe un Mariachi Internacional, porque Guadalajara, por eso ya. Pero... Acuérdate que hay derechos de autor, entonces ya no te puedes llamar como otro otro grupo, ¿no? Ah, sí. Sí. sí está, lo registramos precisamente para. ¿Y gritar. por qué
3: de repente sí. es Mariachi. Decayó como que era un insulto, como que era muy común? Fíjate que pensaba, bueno, no sé,
21: por el, el arraigo que se tenía por la música mexicana Pensaban que ser músico de mariachi era muy fácil Que decía, Ay, yo agarro mi guitarra, me voy a Garibaldi sí. No, pues no es así <risa> Tienes que conocer, primero, mucho repertorio Por lo menos tener idea de tu instrumento El, el instrumento que ejecutes, violín Los que cantamos, que tocamos guitarrón, que tocamos vihuela, guitarra eh, tenemos que saber Y acompañar en todos los tonos Porque nos ha tocado acompañar Por ejemplo a Ida Cuevas Nos ha tocado acompañar a Pedro Fernández no uh -huh. y, y tienes que adaptarte a los tonos de ellos a, a su estilo musical
3: Y con Juan Gabriel ¿Cómo le haría él Para organizar a su grupo Y ponerlo a punto Y hacer lo que alargaran Los números como él a capricho los tocaba.
21: Fíjate que esa es una, una una cuestión muy importante que a él le gustaba porque el mariachi lo seguía. La orquesta no. La orquesta tiene unas partituras muy muy marcadas y elaboradas, elaboradas sí, claro. y el mariachi no el mariachi lo iba esperando, él podía alargar y hacer un <risa> verso si se le ocurría en el momento sí. iba iba alargando sus sí. versos y una, una canción la alargaba, la alargaba la y el mariachi lo iba siguiendo, nada más lo iba cazando pero era la destreza que tenían todos esos músicos. Me aprecio de conocer a algunos de ellos. Y de, y tengo a uno de ellos, a Don Pepe que trabaja conmigo, es, toca el violín, él está en él ac a, acompañado a Juan Gabriel en lo de Bellas Artes. Y ahora es, pertenece a mi mariachi.
3: Extraordinarios, de veras. En su desempeño, sí. Tienes razón, la orquesta tiene sus partituras. Y el mariachi está pendiente y oyéndolo. No. Y puede seguirlo como veíamos. es Bueno, todavía están las grabaciones. Esas. Oye,
13: yo me acuerdo que hubo una época... En que se estaban peleando eso los cantantes con el mariachi, Ajá. que los cantantes decían es que ellos como músicos nos tienen que, permita, que permita, esperar, ¿no? Y el mariachi decía sí, pero ustedes sí, tienen que tener la métrica y no pasarse de listos, y yo me acuerdo que era así como un pleito sí, de egos. De que decían, o no, sí, no, no, es que tú me tienes que seguir a mí No, tú nos tienes que seguir a nosotros ¿Y ¿sí?
0: quién tiene la razón?
21: El, el es correcto, el, el mariachi siempre acompañó, ¿no? Acuérdate no, que no. las grabaciones de Pedro Infante eran en vivo el, No había, había arreglo, pero no había una métrica a seguir Él se podía extender si él quería Incluso a Antonio Aguilar le pasó lo mismo Él, él estaba haciendo una grabación y siempre lo acompañaba el mariachi México Pero grababa en vivo igual que Pedro entonces él, ya ves que de repente, ¡queridos hermanos! ¡Ah! Y, 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 sí, el, y el mariachi lo seguía. Uh -huh. Pero llega el mariachi Vargas y él quería grabar con el mariachi Vargas y don Rubén le, Rubén Fuentes le hace arreglos y aquel se extiende: ¡queridos hermanos! ¡Ah! ¡Mis caballos, mis caballos! Y le dice a don Rubén: No, no, espérame, si vas a hacer un grito déjame modificar todo.
14: Ay.
21: Y dice: No, es que yo siempre he cantado, los muchachos me siguen. No, perdóname nosotros no trabajamos así, se es, ¿Que sí. guarda sus partituras
14: sí. y
3: el nombre de Mariachi tu vendrá como dicen de francés, es un dato importante pero no, no es, no es
21: así porque hay unas cartas, hay unas cartas escritas a, a un obispo de ese entonces, antes que, que llegara la corriente musical del extranjero, donde le decían al obispo que mandara a callar sus mariachis, porque hacían mucho ruido a la comunidad entonces es una carta muy antigua y tiene ya la palabra mariachi ahí eh, entonces antes de la llegada de,
3: quién de sabe de dónde saldría sí. entonces
13: sí porque la palabra mariachi es mariachi en francés algo así quiere sí. decir boda Martín. o fiesta Mariano. Ajá.
1: lista firme atenta para cantar La chica electrónica
0: Mira, está burlando de ti
4: ¿Para qué quieres que vuelva? Y que apenas empiezo a vivir diferente La vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme respecto no lo nuestro
2: ¿Dónde será bueno buscar el amor? ¿El amor? Ay, pues ya ni se sabe, en todas partes en todas partes hay corrupción. Oye, si vas a la iglesia, tú dices, aquí en la iglesia uno que esté rezando, que sea buena gente. No, eso es, creo que está peor. Oye. Entonces, a lo mejor me voy al lugar donde, donde menos te lo imaginas que puede ser un lugar divertido, un antro... Ah sí. Yo digo, ¿no? Ahí piensas que hay puros maléficos y a lo mejor ahí sale el bueno. Entonces, mejor sabe? el
3: antro que la iglesia.
2: Pudiera ser. Dicen
3: que a donde tú te diviertes, te entretienes, te puedes pasar largas horas, que ahí es donde encuentras a más fácilmente un alma gemela. ¿Qué? Si vas a la biblioteca, no, pero, a ver. si vas a una academia de música, en bueno, fin, cuál sea si vas a un campo deportivo o a un gimnasio. Pero lo que estás diciendo es una tragedia. ¿Por qué? Me estás diciendo,
0: búscate a alguien en donde estás más cómodo, pues te lo estás echando a perder.
3: No. Luego don, al rato cómo vas solo. No puedas compartir ah. con alguien tus gustos tus preferencias las mejores horas de tu día
0: imagínate la L que va a buscar en una cantina no, ah, imagínate a... que soy
2: rechacharera, que me gustan los bazares y luego me voy al mercado <risa> ¿Tú
7: vas a chacharear? ¿yo lo voy a chacharear? voy a chacharear <risa>
2: Ay, ay, ay. A ver que me encuentro una joya valiosa. Bueno, no se sabe, ¿verdad? Hay veces ahí joyas aventadas que tú dices, no tiene ningún valor y resulta que sí valían.
3: Si sí, te metes a las tiendas de antigüedades. ¿eh?
2: Sí, sí, imagínate, antes no dijo que iba a la pepena. Encontrar un
3: tesón, <risa> ¿a dónde? A la pepena. <risa> oh, dale a la pepena.
4: <risa>
14: Quién sabe. Pues hay gente tan
3: miserable que recupera cosas que ya los demás tiraron bueno, y los aprovecha otra vez.
0: No, no, no siempre es, es, es miseria. A veces es necesidad O curiosidad Otras veces es curiosidad, son cosas que tienen Yo siempre he pensado que hay cosas que tienen una historia Es decir, hay muebles que dice uno ¿Este quién lo habrá hecho? ¿Dónde lo habrá hecho? ¿Dónde lo tuvieron? ¿Qué guardó? ¿Qué, qué, qué casas pasó? A mí me emociona Algunos aparatos De chácharas, como dice la N
2: sí. Fíjate que dicen que hay lugares Hay colonias muy ricas Donde Entendido. ellos vencen pues, Las cosas que tiran como basura y los demás los ven, oye, esto sirve todavía, o nada más le remiendas tantito aquí. Y es un mueble perfectamente funcional y
10: bonito.
3: Los mercados de pulgas. Pero en Londres, en París, sí, en lugares importantes, Madrid. No, en Estados Unidos hay unos increíbles. Y así les llaman Mercado de Pulgas. Sí, claro. Y recuperan muchas cosas que todavía lucen en sus uh, decoraciones.
13: Oye, pero esas personas, yo siento que tienen una imaginación brutal. Porque mientras uno ve pedazos de madera, fierros y hasta un banco todo dado al catre, ellos hacen
10: una obra de arte y la venden carísimo. carísimo. Sí, en una ocasión, fíjate que me tocó ir a, pues a una casa donde seguramente había gente ya muy grande, se muere y en Estados Unidos el gobierno eh, se hace cargo de, de vender y de hacer todo con las propiedades que están así, ¿no? Entonces tú entras a esas casas y todo lo que tú veas tiene precio, ¿no? Pero es bien, bien interesante irte de metiche, ¿no? Yo me fui a meter a la recámara, me fui a meter a, a un estudio donde tenían discos antiguos, libros de música, tenían su órgano, y empiezas a descubrir todas las cosas que son tesoros, que a veces ni en las tiendas ni en las pulgas las encuentras, ¿no? Y de los muebles que hablaba Manelik,
5: es muy importante el precio que, que adquieren y por qué es alto. Uno de mis hermanos me decía, mira... Vimos dos muebles y uno estaba apolillado Apolillado de verdad, ¿no? No como ahora le hacen Que les les, les dan un, un Tratamiento sí, para que bien. parezca apolillado Y me dice, ¿por qué este mueble No está apolillado? Y este sí, ¿por qué este tiene Un precio más alto? Entonces me explicaba de la madera Las polillas no pueden comer Maderas rojas, como es el cedro El nogal, todas las maderas que son De un color oh, oscuro Porque les hace daño se van y se comen las maderas que son claras, como el pino y todos los oyameles y eso. Dice, por eso las maderas y los muebles adquieren un precio elevado, porque sabes que este mueble nunca se te va a apolillar.
3: Pero pues eso de andar comprando muebles... Parece mentira, pero los modernos uh -huh. se desbaratan. Sí. O si les da el sol... No. ¿O la humedad? Uh
14: -huh. ¿Sí? Y sí.
3: se les levanta una capita porque tienen terminado piano, ¿cómo le llaman? Uh -huh.
10: sí, laminado, un acabado de laminado. Laminado.
3: Laminado. 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 Eso. Sí. Chapa, ¿no? Chapa. Sí. Sí. Que le ponen la
0: madera que tú quieras, pero no es, no es, no, no y, es madera tropical tienes
13: que tratarlo que no muy mojado el trapo, bla, porque mm. ni que pases mucho ahí el trapeador. Mm. O sea, pésimo. ¡Pap,
5: Tiene su guitarra de buena madera, es Checo Padilla. Las notas también suenan de maravilla. Y su voz para muestra basta un botón. La experiencia y el amor por el canto lo presenta 690.
23: Que te quise muy... Te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañaste, me hiciste llorar
3: aventura, Checo,
7: para ti? Pues lo que pasa y se va. Algo que conoces y, y no se queda o sea, así. ¿Pero de qué se trata? Algo, de, algo pues por ejemplo, como, como salir. Ándale,
3: sí, y entrar. No. <risa> pues sí, algo que pasa y algo Ay. que se va y no precisa, que es una aventura.
6: ¿De qué y podríamos
3: decir tantas cosas de una aventura. Tú, Rubí, por ejemplo.
6: Ajá. Es como algo desconocido, ¿no?
3: Que Ajá. se crea de inmediato.
6: Ajá. Y que transcurre y
3: que te da placer, te da emoción. No, no, no. O te mete en un riesgo. Sí,
6: Ajá. es lo que te iba a comentar. Puede ser peligrosa, ¿no? Claro. generalmente la aventura es uh -huh. peligrosa ¿sí? sí, porque desconoces qué es lo que va a pasar uh -huh. o te arriesgas a algo
3: para ti Sol María, ¿qué es una aventura?
6: yo me acuerdo que de las
2: primeras aventuras que de, de niña era cuando ibas a tocar el timbre y te echabas a correr para que no te cacharan <risa> y sientes eso, ¿no? Que, ay, que tuviste una gran aventura
3: no, bueno, pero estamos hablando ya para ti Argelia de adultos o de adúlteros
13: <risa> No, yo sí soy de esa idea Que cuando te decían Vámonos a la aventura Era eso Que no sabías a dónde ir A dónde llegar En dónde estar Qué comer sí. Mira, es Vámonos
3: Yo estaba de visita en México Y llegaba con mi hermana Y tenía su familia Y me recibía y ya me regresaba vivía en el norte y como eran muchos compraban mucho pan y yo ese día pasé por la panadería y escogí de lo mejor, de lo más caro y, por qué y llevaba mi bolsota de pan y me subí al camión pero se, se sentó junto a mí una muchacha y empezamos a hacer plática sí, y nos bajamos del camión y Sucedió una aventura, pero yo oh. con mi bolsota de pan, entonces pasamos por una tiendita, una miscelánea y les dije, oiga, ¿le puedo cargar aquí tantito mi pan? Permítame. Y ahí se quedó la bolsota de pan Permítame. y nos fugamos ella y yo a una aventura especial de rico sabor y recuerdos gratos y el pan ahí se quedó.
14: Wow.
3: Pero, pero... Yo recuerdo esa característica de que no había plan, no había más que una simpatía de prenderse así rápidamente y funcionar, hasta conseguir un romance.
2: Y no te llevaste ni siquiera una rigurosa chilindrina para después, pues te miras.
6: Oye, me recordaste a Sonora y sus ojos negros que precisamente mm. es lo que narra se lo encontró en el camión ah sí y este, en unos en unas estaciones platicaron y ya después un besito
3: no te acuerdas de una familia de tantas la película en donde enamoran a la quinceañera pero va por el pan y él se quiere comer una de las piezas y le dice no 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 los no. tienen contados en mi casa
16: sí. una campechana es la que se quiere comer sí. Pero es ahí, en esas salidas al pan, donde se, se hace la relación entre la quinceañera y el vendedor de aspiradoras.
1: Yo creo que por eso la frase, ¿a qué hora vas por el pan? Claro.
16: No,
3: una aventura es algo inesperado para Ajá. ti que es soledad.
5: Algo pasajero, sí. como cuando vas en el camión y se sí, sube pero ¿con alguien. ¿Qué
3: característica? No que sea pasajero nada más. La vida. Con claro que es... La aventura es pasajera. No, no, no. Sí. No, no, no puede ser de otra manera.
5: Permítame. Con emoción, lo inesperado. Un momentito. Bueno, bueno.
3: Pero ¿cómo la relatas? A ver, alguna que hayas vivido tú.
5: ¿Aventura de amor o aventura-aventura? ¿De aventura?
3: amor <risa> de De riesgo, <risa> de peligro, de que no sabes eh, cómo va a terminar, como decía Rubí.
5: Uh -huh. pues solo cuando era niña Me estaba esperando Yo esperaba a mi mamá que fuera por mí a la escuela Y a mí se me hizo fácil Irme con una compañerita A un nuevo parque que habían inaugurado Yo no sabía qué iba a ocurrir Y allá nos la pasamos Jugamos, se me fueron las horas Y cuando vi ya Yo veía personas que pasaban con Con el mandado Rumbo a su casa, ¿no? Pero yo no sabía qué, qué hora era Yo salía a las doce y media y ya eran como las tres de la tarde Y cuando regresé a la escuela Pues ya no había nadie Y entonces la aventura fue que terminó <ríe> Con unas buenas nalgadas <ríe>
3: No Una aventura más Tenebrosa, más riesgosa
10: Bueno, yo acababa de pasar Por una situación personal muy difícil ¿No? Y una amiga me dice, oye, yo creo que sería bueno Que nos fuéramos de vacaciones Ah, ¿sí, dónde? No, pues ya me dijo ¿No? Donde estaba su familiar y nos fuimos, bueno, me fui yo, yo ya tenía hasta mi boleto de avión y visa, todo, ¿no? Y la amiga ya con digo, oye, ¿cuándo nos vamos? No, fíjate que siempre no, no voy a poder, pero mira, vas a llegar a tal lugar y, y te van a rentar. Y, y llegué con una gente que ni conocía, bueno, que era su pariente, pero pues a una casa nueva, donde me rentaron un cuarto. Y ahí estuve, no sabía ni de qué iba a vivir, ¿no? Llevaba dinero, pero no el suficiente ¿Sí? para quedarme, pues, una temporada larga, ¿no? Pero ahí, eh, yo llevaba, me acuerdo, fíjense, los voy a platicar, mis zapatos porque decía, bueno, pues si no hay de cantar, yo me voy a meter de mesera, algo ha de hacer, ¿no? Y yo no sabía negar en un plato, pero dije, yo me voy a ir, ¿no? Y resulta que entre, en, buscando el trabajo de mesera, ya había conseguido y todo... Y de repente me dicen, oye, fíjate que en tal lugar hay un hay música en la noche. Y entonces llegué y efectivamente había un tecladista. Dije, ay, no sea malito, ¿me deja cantar una canción? Sí. Canté y el dueño, pues me contrató, ¿no? Y ya de ahí se hizo una historia que duró tres años en un no, lugar donde no
3: conocía yo. No, no, una aventura es algo... Que te puede cambiar la vida. Sí, pero que ni siquiera se alarga. no. ¿Usted doctora?
12: Pues yo cuando conocí al doctor Mendiolea, lo conocí por azares del destino, fui al consultorio porque estaban solicitando personal, pero yo no iba a eso. Entonces a mí me dice, ¿y tú qué? Le dije, pues yo qué. <ríe> me dice, ¿quieres trabajar? No, yo voy a seguir estudiando. Y me dijo, ¿y qué? ¿No puedes trabajar y estudiar? Le dije, pues sí. Sacó una tarjetita, me la dio y me dijo, ¿dónde vives? Le dije, en Barranca del Muerto. Y me dice... ¿Conoces la colonia Condesa? Sí, el lunes te presentas a trabajar. Y dije yo... Ay, me está vacilando. ¿No? Pues, 34 años después, ay, aquí estoy.
3: Eso no es una aventura. No, 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 no.
12: Yo recuerdo que un día estábamos un
1: fin de semana en casa de una amiga, en una carne asada. Pues ya entrando en el convivio, todos los amigos. Dijimos, ¿y si nos vamos a Acapulco? Vámonos. Andale. Agarramos carretera, pero ya era noche. Entonces... Desafortunadamente terminó en un accidente muy feo, nos volcamos, afortunadamente no nos pasó nada más que moretones, raspones, pero solamente por el relajo de ir a una aventura a Acapulco terminamos en un accidente feo.